1: BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Le Mag. Erwan Morris.
0: Et bienvenue dans Rapid Boulot. Ravi de vous retrouver euh, comme tous les week-ends dans l'émission qui veut vous rendre bien au travail, au sommaire, dans l'entretien des RH, le séminaire d'entreprise. Comment est-ce qu'il évolue? Notamment depuis la crise sanitaire, il a retrouvé une place plus stratégique dans un certain nombre de boîtes. On en parle avec le cofondateur de Marilou, Mehdi Enasseri. Un grand thème de société pour notre sujet sur la table aujourd'hui avec la levée du tabou autour des maladies comme l'endométriose. Nous en parlerons avec un DRH qui s'est saisi de la question du congé menstruel et avec Raphaël Rémi Leleu, membre du conseil de Paris. Et puis en fin d'émission dans le Labo RH, on va réinventer avec notre invité l'entretien annuel. Voilà le programme. Merci d'être avec nous.
1: BFM Business, Happy boulot, le mag.
0: L'entretien DRH Bonjour Medi et merci beaucoup d'être avec nous dans Happy Boulot. Vous êtes cofondateur de Marilou, entreprise lilloise qui facilite la location des biens publics. Vous êtes une espèce de Airbnb finalement, euh, des grands espaces. Tout à fait, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Oui, tout à fait, Marilou est un Airbnb des grands espaces, plus précisément des lieux publics. Mmh.
0: Alors quel type de lieu on va retrouver chez, chez Marilou P Pour être clair, vous avez une plateforme, hein, de la même manière que Airbnb a son, son site internet ou son application, euh, sur laquelle on va retrouver euh, tout un tas de, euh, de, 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 de logements, en tout cas d'espaces. Euh, typiquement, je vais sur votre site, qu'est-ce que je trouve
1: alors, euh, nous, la grande différence avec euh, Airbnb, c'est qu'on s'identifie plus comme un logiciel que comme une plateforme. C'est-à-dire qu'on vient euh, équiper euh, les établissements publics euh, avec notre logiciel, leur permettant de gérer leur activité de location. Donc, on va être de la salle des fêtes traditionnelles que vous, toutes, que vous, que vous connaissez tous et toutes dans votre petite commune, jusqu'au euh, grand monument euh, du patrimoine, en passant par les musées, les opéras,
0: les théâtres, mmh. les jardins. C'est hyper diversifié. Et donc vous êtes en contact avec quoi les collectivités c'est ça ce sont elles en fait qui louent ces espaces à travers votre solution.
1: Tout à fait, on est parti d'un constat assez simple, c'est que d'un côté, nous Français n'avions pas accès si facilement que ça à ces mmh. lieux publics. Les, les salles des fêtes que l'on connaît dans notre commune, on a plus de 200 000 en France. Et de l'autre, du côté des gestionnaires au sein des établissements publics, eh bien, c'est compliqué pour eux de gérer ces espaces, ce n'est pas leur cœur de métier. Et donc on a développé une solution pour eux qui leur permet de faire ça très simplement.
0: Donc l'avantage aussi pour les, 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 les collectivités, les propriétaires qui vont louer ces espaces à travers votre plateforme, c'est qu'en fait, ils vous délèguent la gestion
1: alors, euh, nous, on n'agit pas à leur place. C'est-à-dire que nous, on va on va simplifier euh, tout un tas de procédures. Par exemple, le paiement va pouvoir se faire directement depuis la plateforme. Ils vont, euh, euh, du coup, euh, ne plus gérer tous les contrats papiers. Tout ça se fait euh, électroniquement. Et, et surtout, euh, bon, ils vont abandonner euh, Excel. On avait beaucoup de, de communes euh, qui travaillaient encore sur Excel ou euh, sur, sur des classeurs. Aujourd'hui, elles passent sur Marilou. Et donc, ça leur permet vraiment d'avoir une gestion euh, euh, presque professionnelle de leur patrimoine, et donc de générer des recettes complémentaires.
0: Mehdi et Nasseri, quels sont les lieux les plus demandés sur votre plateforme
1: Alors, euh, les, les, les traditionnelles salles des fêtes, j'ai envie de dire, fonctionnent Toujours très bien, mmh. euh, parce que c'est un espace auquel on est attaché. On y a fait le, le, le baptême de la petite fille. On y a fait des anniversaires de famille, des réceptions. Et donc, c'est un espace qui fonctionne très, très bien, même dans les petites communes. Et euh, on a des espaces plus originaux. On a à Roubaix, par exemple, des ateliers d'artistes, les ateliers jouets. On a également euh, le département du Nord qui euh, gère sept de ces musées euh, via, euh, via le logiciel Marilou. Donc, on a ouais. des espaces incroyables comme la Maison Natale de Charles-de-Gaulle, on a ah, l'abbaye de Vaucelles, on a le Muse Vert, des musées euh, incroyables euh, euh, sur le sur cette solution donc on est c'est assez diversifié en vrai, à vrai dire
0: avec un certain nombre de lieux insolites hein, j'invite nos auditeurs fait. téléspectateurs à aller voir aussi sur sur votre site Marilou pour les découvrir euh, des lieux qui et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans notre émission euh, Mehdi, euh, peuvent servir aux séminaires on sait que les entreprises de plus en plus avec euh, à la suite du Covid parce que ça a modifié beaucoup le, le travail notamment euh, avec euh, le télétravail et les difficultés de se rencontrer donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui remettent en place des séminaires pour recréer de la cohésion entre les salariés dans les équipes. Et vous, vous êtes là aussi avec cette solution que vous apportez typiquement pour ce, ce type d'usage Exactement, merci de le préciser. Euh,
1: Marilou, bien évidemment, on a des lieux qui sont à destination euh, des particuliers, mais pas que, on a aussi beaucoup de lieux qui sont ouverts euh, aux entreprises. Euh, et donc euh, oui, on constate aujourd'hui euh, sur Marilou, plus de la moitié des locations euh, qui se font sont des locations euh, à destination euh, d'entreprises. Et pour les entreprises, passer par une solution comme Marilou, euh, c'est aussi euh, un engagement euh, euh, social et sociétal, puisque... Euh, euh, in fine en organisant des événements dans des lieux publics, elle participe aussi bah, au, oui. au développement économique local
0: Et on voit très bien à travers d'ailleurs les chiffres qui apparaissent à la télévision pour ceux qui, qui nous suivent en télé sur, sur BFM Business, ce chiffre impressionnant c'est 83% euh, l'estimation des dépenses dans l'événementiel en entreprise en Europe en 2023 donc par rapport à l'année d'avant euh, c'est-à-dire qu'il y a un retour là, de, de l'événementiel vous le ressentez aussi vous dans, bah, dans votre vie d'entreprise tout à fait, on le constate et
1: euh, on a un retour de l'événementiel d'entreprise, mais pas euh, mais... Il ne finit plus comme avant, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, les entreprises recherchent des lieux atypiques, euh, recherchent des lieux parfois en dehors euh, des villes, plutôt des séminaires ouverts et surtout des séminaires euh, d'expérience. Euh, C'est pour ça que voilà, nous on a développé toute une, une toute une rubrique euh, Marilou Expérience sur notre logiciel qui permet donc au musée de proposer euh, en plus euh, de euh, de l'organisation du mmh.
0: séminaire une visite, une présentation euh, privilégiée. Vous-même, chez Marilou mediana et série, vous organisez ces types de séminaires en équipe. Vous, vous profitez de de votre solution pour aussi pouvoir participer à ce, ce type d'événement. Alors nous, on le fait
1: en interne. Vis-à-vis ah oui. vis -vis des vis-à-vis -vis des, des entreprises, nous, on n'est pas là pour organiser les événements. On a mmh. des on a des euh, des event managers ou des responsables des locations au sein des établissements qui le font déjà oui. très bien. Donc nous, on n'intervient pas pour euh, euh, mettre en place les choses. On, on s'occupe simplement de, de simplifier tout ce processus de réservation et de surtout de faire connaître ces espaces. puisqu'in fine, on, ce qu'on qu a constaté, c'est que ces espaces ils étaient assez peu visibles. Euh, ils sont référencés nulle part. Personne ne les connaît. In fine, ce que ce que permet Marilou, c'est de faire émerger une nouvelle offre sur ce marché.
0: Ouais, ouais. Et il euh, y a de la demande, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on voit avec euh, avec les, les chiffres qui nous ont été présentés. Euh, pour, pour terminer, quand même un point, parce que le, le séminaire, c'est un investissement aussi pour pour l'employeur. Hein, ça, ça se fait sur le temps de travail, ou alors c'est compté sur des heures supplémentaires. Euh, dans quelle période on va vous faire le plus souvent de de demandes de location pour euh, typiquement des séminaires
1: Alors, euh, l'avantage, c'est que disposant d'une vraie, vraie diversité de lieux. En fait, nous, on reçoit des demandes euh, on, de, on reçoit des demandes vraiment toute l'année Alors mmh. bien évidemment on a des périodes où euh, on a un peu plus de demandes Par exemple voilà, euh, au, début du, au début du printemps, à la rentrée euh, Ce sont des périodes qui sont importantes ou juste après les fêtes euh, Voilà, C'est vraiment les périodes qui qui sont, jalonnent qui, qui l'année où, où on constate euh, une, une évolution du nombre de demandes Mais étant positionné pas uniquement sur le séminaire oui, On arrive voilà. à compenser avec d'autres natures d'événements
0: Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci, merci. d'avoir été notre merci. invité. Avec plaisir, merci, merci beaucoup Mehdi et Nasserico, fondateur de Marilou. BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet sur la table. Et c'est un sujet de société que les entreprises prennent à leur charge, celui du congé menstruel adopté en Espagne déjà, c'était mi-février, et décidé au cas par cas aujourd'hui dans les entreprises en France. Carrefour a par exemple récemment mis en place 12 jours de congé pour ses salariés. Jeanne Spicarolaine, vous avez étudié des chiffres sur la question, études qui font état de difficultés rencontrées à ce sujet par les femmes en entreprise
2: oui, elles sont nombreuses à souffrir de douleurs menstruelles. Une femme sur deux selon cette étude IFOP qui date d'octobre de, de, 2022 et elles sont encore plus nombreuses à dire qu'elles rencontrent des difficultés dans leur travail à cause de leurs règles. Deux tiers d'entre elles. 35% des femmes salariées estiment que les règles impactent négativement leur travail et 37% disent que la gêne des règles est sous-estimée au travail.
0: Et Jeanne, alors ces femmes en entreprise, elles sont pour ou contre le congé menstruel
2: Deux tiers d'entre elles y sont favorables, mais pas seulement. Elles sont tout autant à dire qu'elles pourraient y avoir recours et à penser que cela rendrait une entreprise plus attractive. Mais elles ont une crainte que ce soit un frein à leur embauche pour 82% d'entre elles.
0: Merci beaucoup Jeanne Spicarolaine, on va tout de suite plus loin avec nos invités qui nous ont rejoints Bonjour Raphaël Rémy lele
3: Bonjour
0: Merci beaucoup d'être dans Happy Boulot, vous êtes conseillère de Paris, Europe Écologie Les Verts Et face à vous, avec vous, parce que ça ne va pas vraiment être une confrontation Mais vous êtes aussi avec nous Xavier Molinier, bienvenue Merci Merci d'être là, DRH de Good Days Une des rares entreprises françaises a proposé le congé menstruel,
4: c'est venu comment d'abord c'est venu d'une réflexion sur la, plus générale sur la souffrance, mmh. euh, en partant de. On est parti, en fait, du congé pour fausse couche, hein, qui était un, qui était une première, un premier constat hein, de souffrance, qui était, pas, qui était bizarre hein, dans la législation française, qu'avant la 22e semaine de grossesse, une fausse couche est reconnue comme un rien en mmh. fait. Alors qu'à partir de la 22 e semaine Une fausse couche est considérée comme une maternité Donc, Ce qui est assez paradoxal Puisque dans les deux cas il n'y a pas d'enfant D'un côté il ne s'est rien passé Il y a la perte d'un enfant Et dans le deuxième cas il ne s'est rien passé mais c'est une maternité sans enfant donc voilà, c'est assez paradoxal et c'est une souffrance psychologique potentiellement physique et dans notre entreprise qu'on souhaite c'est que les salariés quels qu'ils soient se réalisent professionnellement et on voulait pas que cette souffrance soit un frein à la réalisation et soit un empêchement à se réaliser professionnellement mais, et en bon. creusant autour <rire> du conseil pour Proscous, on s'est dit mais il y a aussi effectivement mmh. l'endométriose euh, voilà ce, ce, cette maladie qui est difficilement identifiable qu'il faut prendre aussi en considération
0: Raphaël Rémy le euh, vous avez face à vous quand même un je, je... J'ai envie de dire parce qu'un pionnier. Hein. Parce qu'en France, on, on en est encore loin de ces entreprises qui, qui se lancent dans ce type de démarche.
3: Absolument, j'ai face à moi un pionnier, et merci beaucoup. C'est un sujet, à la fois, en fait, si on en revient au sujet principal. Le problème, c'est le tabou autour des règles Et le tabou autour euh, de la santé des femmes Le manque de recherche, le manque de considération Le stigmate, parfois, qui nous est imposé Ça fonctionne pour les règles, pour l'endométriose Pour les fausses couches Et il y a un début de prise de conscience Notamment porté grâce au travail des associations féministes Depuis des années, autour de tous ces sujets Et on est en train de se dire que le droit du travail Mais aussi notre protection sociale Peut évoluer pour mieux encadrer, pour mieux protéger les femmes
0: Xavier Moliné, qu'est-ce qui fait que chez, chez vous, dans votre entreprise, Good Days, euh, ce sont des, des sujets que vous avez envie de, euh, de traiter, euh, vous avez envie d'apporter de, de, des réponses Pourquoi ces sujets-là spécifiquement Parce que oui, vous le faites, mais dans, on le disait dans plein d'autres entreprises, on n'a on même pas encore ce
4: type de réflexion c'est exactement ce, ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, la problématique, ça provoque de la souffrance.
0: Oui. Mais qu'est-ce qui bon, qu fait que vous êtes sensible à ce sujet-là bah, Il y a, la, la il y a souff... des entreprises qui sont peut-être moins sensibles à la souffrance. Il y,
4: a, il y a deux aspects à la souffrance. Premièrement, ce n'est pas humain d'exiger de quelqu'un qui souffre qu'il vienne travailler. Mmh. Hein, donc il y a une base d'humanité fondamentale. Après, pour une entreprise, de faire venir quelqu'un travailler alors qu'il est en souffrance, c'est contre-productif à la fois à l'instant T, mais dans la durée en termes de reconnaissance, de fidélisation et de, 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 je de participation à la vie d'entre eux.
0: Mais alors, comment concrètement ça va fonctionner Parce que jusqu'à maintenant, quand on est en, en souffrance, bien sûr, bah, on peut tout à fait aller voir son médecin généraliste. Il nous fait un arrêt de travail sur... 1, 2, 3 jours et on ne vient pas travailler. Peu importe quelle est la, la raison, l'employeur n'a pas forcément à le savoir. Qu'est-ce qui fait qu'avec cette initiative que vous prenez, euh, comment ça, ça, ça va fonctionner très concrètement
4: Cette barrière qu'on a voulu lever, parce que le, la problématique des règles douloureuses, c'est régulier, c'est tous les mois. C'est une maladie qui se diagno, diagnostique très tard aujourd'hui. Hein, donc au moment où les femmes, justement, commencent à travailler ou, ou commencent leurs études. Donc il y, y, y a cette régularité qui est un frein. C'est-à-dire qu'on ne va pas tous les mois aller voir son médecin traitant pour obtenir un arrêt maladie. Euh, voilà. Donc nous, on a voulu soit quelque chose qui soit sur la confiance, mmh. qu'ils soit assis sur la confiance et qu'il fasse que la femme qui est en souffrance puisse faire une déclaration simple au DRH à son manager. Oui.
0: Raphaël, Rémi le l'idée derrière tout ça, c'est ça aussi, c'est de permettre à ces femmes qui sont dans ces situations euh, difficiles tous les mois ou, ou très régulièrement de ne pas avoir cette journée de carence euh, qu'on a parfois quand euh, bah, on a un, un arrêt de travail. Alors, il y a la
3: problématique de la carence, en effet, du jour de carence, et nous on pense que la journée de carence en réalité est un problème beaucoup plus large pour l'ensemble des travailleurs et des travailleurs mais en effet, concernant les règles douloureuses, déjà, il faut rappeler que c'est un grand slogan des associations de prévention de l'endométriose, les règles, c'est normal, mais pas la douleur. Parce qu'on a une grosse carence en termes de médecine sur la prise en compte de la douleur des femmes, sur la prévention de l'endométriose, sur la recherche, et même cette capacité qu'ont les médecins généralistes à prêter attention à ces douleurs-là. Donc ça aide aussi, en mettant en place un congé menstruel, à faire une meilleure médecine préventive. Et en et ensuite, pour les femmes, c'est à la fois lever un obstacle psychologique, un obstacle en termes de dialogue social, et puis un obstacle financier, mmh. puisque pour toutes les femmes qui ont leurs règles, prendre en compte, prendre en charge chaque mois et les protections périodiques, et les médicaments et la visite chez le médecin, ça commence à mmh. faire beaucoup.
0: Vous, vous êtes conseillère de, de Paris, Europe Écologie Les Verts, c'est à une généralisation de euh, ces initiatives que vous vous appelez
3: Alors, Ce qui est intéressant, c'est que la généralisation des menstruel le gouvernement y appelle lui-même. C'est passé assez inaperçu, mais c'était dans la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, justement. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est que le gouvernement, aujourd'hui, entame un large dialogue social avec les entreprises, avec la protection sociale, avec les associations féministes ou de patientes par exemple, pour aider à encadrer, à gagner ce nouveau droit, qui devrait, par ailleurs, permettre aussi aux femmes d'être mieux accompagnées dans le parcours médical.
0: Alors, accompagner les femmes, comment est-ce qu'on accompagne aussi les, les entreprises, Xavier Moline de, de quoi vous avez besoin, vous, pour mettre en, en place tout ce processus-là de, de fonctionnement
4: Alors, sincèrement, on, on est Good days, on est dans la tech, donc une petite entreprise, oui. Euh, on, tous les salariés sont cadres et je dirais la problématique a été plus facile à adresser je pense que dans l'industrie je pense que dans un monde plus... Euh, je dirais, plus, plus rude d'un point de vue professionnel. Je ne sais, sais pas si on aurait pu faire la même chose, construire sur la confiance, maintenir le... Maintenir Est-ce que vous êtes combien chez Good Day On est une centaine de personnes Très bien. Voilà, dans la tech. Donc on, on est quand même dans un secteur assez privilégié. Mmh. Hein, il ne faut pas oublier que la tech, ça représente peut-être 20-25% des salariés en France, mais qu'à côté de ça, il y a voilà, une grosse masse des, des travailleurs qui sont plutôt euh, en, en usine, dans la production, en restauration, dans l'hôtellerie. Et que la problématique n'est pas forcément la même. On ne l'adresse pas à Paris. On
0: ne va pas pouvoir forcément l'adapter à... À toutes les entreprises, ça, ça peut être plus compliqué en fonction de si on est effectivement dans le secteur tertiaire, dans le secteur secondaire si on est une entreprise une petite entreprise, une, une grosse entreprise. En fait, il, il faut regarder au cas par cas ou est-ce qu'on peut se dire tout le monde doit franchir le pas.
3: Non, je ne pense pas que ça soit une question de cas par cas. Je pense que bien entendu il y aura de l'adaptation et c'est ça mmh. le dialogue social finalement. Mais on en revient presque vous savez au débat qu'on avait lorsque les femmes ont commencé à travailler. On s'est demandé si les femmes pourraient travailler dans toutes les branches professionnelles. Mmh. Aujourd'hui c'est le Cas. pas majoritairement, il y a encore des gros problèmes de mixité dans certaines branches professionnelles mais les femmes sont présentes dans l'ensemble de la société, sont présentes dans l'ensemble du monde du travail, donc on doit pouvoir s'adapter à toutes les situations que nous
4: rencontrons.
0: Alors typiquement Chez vous Xavier Melliné Comment vous faites Lorsqu'une une femme Va s'arrêter de travailler C'est quoi généralement C'est deux jours
4: Alors c'est entre Un et deux jours Entre un et deux jours voilà, C'est pas forcément Systématique
0: ouais, Mais et vous et... savez que euh, Potentiellement Une fois voilà. par mois Cette personne là tout Va tout être absente Comment est-ce que vous Vous adaptez Qu'est-ce que ça change Dans votre euh, processus De, de travail
4: ah bah, Ça change rien <rire> Ça change rien Je pense que la, Le principe est, est accepté Par tout le monde voilà, on,
0: Mais on... il faut bien Que le travail Que faisait cette personne D'ordinaire Soit reporté. Sur quelqu'un d'autre, non
4: Alors, il peut être reporté effectivement. Après, ce que les managers comprennent très bien aussi, c'est que quelqu'un qui va revenir satisfait d'avoir pu se reposer et en bonne disposition physique et mentale va être efficace, alors que la personne qui viendrait travailler dans la douleur. Serait moins efficace Et il y aurait forcément aussi un effet de bord d'un point de vue Absolument. Et si je peux oui. me permettre d'ajouter
3: Finalement, la question de l'équilibre du travail De la charge de travail, de son remplacement N'est pas différente que pour un congé maladie mmh. Ou que pour un congé enfant malade Tout à fait. Et ça, ça mérite d'être mmh. aussi mieux partagé mieux discuté dans les entreprises
0: Mais donc on met du, des moyens supplémentaires Pour pouvoir remplacer ces personnes ou pas nécessairement
4: bah, si, si, si jamais l'arrêt devait se prolonger Hein, euh, sur euh, plusieurs semaines, où, oui, oui, on aurait recours à l'intérim ou à d'autres solutions de remplacement. Mmh. Là, là, on parle d'une ou deux journées par mois, et encore, on a le recul d'un an d'expérience, de, mmh. et on s'est rendu compte que les, les femmes euh, qui ont chez nous fait, ont eu recours à ce congé n'ont pas fait systématiquement et pas systématiquement deux jours. Voilà, donc c'est quelque chose qui arrive à se, à se mettre en place de manière assez simple.
0: La ville de Paris aussi veut montrer l'exemple. Anne Hidalgo a demandé à ce que le congé menstruel soit mis en place pour les employés municipaux
3: alors exactement, en fait, le groupe écologiste au Conseil de Paris, nous avons déposé un vœu, notamment avec mes collègues Alice Coffin, Chloé Sagaspe, pour essayer d'avoir cette expérimentation et qu'une grande collectivité comme territoriale comme Paris puisse expérimenter. C'est déjà le cas à Saint-Ouen, c'est en réflexion à Romainville, parce qu'on se dit que les collectivités territoriales qui emploient beaucoup de femmes comme Paris pourraient montrer l'exemple et peuvent aussi essayer de, de dénouer certaines problématiques avec la discussion avec nos employés, nos syndicats et voir comment tout ça peut s'organiser. On
0: va terminer sur un point qui était abordé en tout début d'émission par Jeanne Spicarolen qui mettait en avant un chiffre sur euh, l'inquiétude autour des discriminations à l'embauche. Le fait d'être une femme et d'avoir euh, peut-être un jour droit euh, automatiquement à ce congé euh, menstruel bah, on voit hein, dans les chiffres que ça, beaucoup sont inquiètes, plus de la moitié euh, par le fait que bah, Peut-être un employeur va préférer encore une fois un homme à une femme pour cette raison-là. Qu'est-ce que vous répondez à ça
3: Bien sûr, les femmes sont inquiètes d'être discriminées dans le cadre du travail ou de l'embauche mais parce que les femmes sont déjà discriminées en termes de salaire, en termes d'embauche les chiffres euh, en moyenne prouvent que les deux tiers des femmes sur le marché du travail mmh. connaissent une forme de discrimination. Donc on ne peut pas se retenir de conquérir de nouveaux droits parce que la discrimination existe. Au contraire, il faut qu'on soit très exigeant et exigeante et qu'on en arrête avec les discriminations.
0: Mmh. Xavier Melinier, le mot de la fin
4: là-dessus. Je pense que c'est une question d'usage, ça va venir naturellement, à partir du moment où on a déjà l'index égalité homme-femme qui existe, donc on pousse vers plus d'égalité. Je pense que petit à petit, s'il y a une législation qui fait en sorte que ça devient obligatoire, ça va rentrer dans les mœurs et ça se fera très facilement.
0: Merci à vous deux d'être venus échanger sur BFM Business sur ce sujet. Raphaël Rémi-Leleux, conseillère de Paris-Europe Écologie-Les Verts, Xavier Moligny et DRH de Good Days.
1: BFM Business, Happy Boulot, le mag.
0: Le Labo RH Et focus dans les minutes qui nous restent sur les entretiens annuels réinventés Entre autres par notre invité qui nous rejoint Bonjour Anaïs Georgelin Bonjour Merci d'être là, vous êtes la fondatrice de So Many Ways Solution de ce qu'on appelle le job crafting Faut nous en dire plus
2: bah oui, tout à fait. Nous, chez So Many Ways, on accompagne les organisations à résoudre leurs problématiques de turnover et de désengagement grâce au job crafting. Qu'est-ce que euh, c'est bah Oui, qu'est-ce que c'est <rire> C'est l'art de refaçonner son travail pour un mm -hmm. collaborateur, pour y trouver lui-même plus de sens.
0: C'est-à-dire, quand on est déjà dans l'entreprise, on fait appel à vous, c'est ça, en tout cas aux solutions que vous proposez, pour redonner du sens ou... Retrouver du sens dans, dans, dans notre son travail, travail. Effectivement,
2: ouais. on essaie de résoudre ce problème de panier percé Vous voyez, on met beaucoup d'efforts pour recruter ouais. Et après, une fois qu'on est à l'intérieur, il se passe rien Et souvent, on pense que la solution Quand on a un collaborateur, hein, mmh. vous avez peut-être vécu ça C'est de partir voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte ben, Finalement, nous on dit ben non, On va vous apprendre à faire reverdir l'herbe Là où vous vous situez
0: Et donc, ce sont les employeurs qui font appel à vous
2: tout à fait. Ce sont les entreprises qui font appel à nous pour déployer, eh ben finalement, un, un grand changement de mentalité dans l'entreprise.
0: Et donc, euh, vous vous êtes appelé par les entreprises, euh, sans rentrer, sans dévoiler euh, tous les détails, mais quelles sont typiquement les solutions que vous allez apporter euh, pour bah, répondre à ces problèmes-là de fuite des talents
2: <rire> eh Ben concrètement, on a une solution digitale qui permet à tous les collaborateurs de l'entreprise de faire leur bilan d'alignement professionnel. Donc quel est mon rapport au travail Quels sont mes vrais besoins à moi Dans quelle mesure ils sont satisfaits mmh. Et s'ils ne le sont pas, qu'est-ce que je peux faire qui est à ma portée pour le résoudre Donc ça, c'est une solution digitale. Et à côté, on accompagne, on forme, on mmh. s'insère dans les rituels managériaux et RH parce que le collaborateur ne peut pas tout faire tout seul.
0: Bien sûr. Et on voit hein, à travers ces chiffres que nous apporte notamment le cabinet de Deloitte euh, que le sens au travail, c'est prioritaire. Hein. Mmh. 87% des, des salariés disent que euh, le sens au travail, c'est important Autrement dit, il faut réussir aussi quand on est une entreprise, quand on est un employeur À adapter le travail à ses salariés Parfois à le faire évoluer aussi mmh. Parce qu'un salarié, il va pas vouloir forcément rester 10 ans sur les mêmes missions Il a envie d'évoluer en interne Ça, vous allez apporter des solutions là-dessus
2: Oui, c'est ça, ben, on parle de sens au travail Effectivement, c'est mmh. un besoin croissant Et le problème, c'est que le sens au travail, c'est assez abstrait Et nous, on essaie de rendre ça très concret parce que ce qui va faire sens au travail pour vous, c'est pas la même chose que pour quelqu'un d'autre. Et en plus, ça change dans le temps. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux collaborateurs d'identifier ce qui va faire sens pour lui mmh. et de voir comment il peut agir en fonction de tout ce qui existe dans l'entreprise. Hein, parce qu'il y a déjà les solutions mmh. euh, pour que ce soit mieux pour lui.
0: Et vous apportez donc des solutions supplémentaires. Et avec le cabinet Grand Thornton, vous avez signé un partenariat. Mmh. Et là, pour vous concentrer sur l'entretien annuel
2: ben oui, on essaie ensemble de réinventer l'entretien annuel.
0: Pourquoi? Parce que c'est un peu une, une tare, aussi bien pour le, le salarié que pour l'employeur. C'est ouais. toujours le moment un peu euh, difficile que... Personne n'a envie de faire.
2: C'est ça. Alors euh, pour euh, paraphraser la, la DRH de Grant Horton qui disait ben, dans l'entretien annuel aujourd'hui on parle beaucoup du passé, ouais. euh, à peine du présent et surtout pas du futur. Alors quand je dis entretien annuel, hein, ça il y a aussi l'entretien professionnel. Ouais. Euh, bref, on pourrait. Euh, si nous avions plus de. Mais c'est le grand
0: mais... rendez-vous de l'année, euh, généralement en tout début d'année, où on sait qu'on va euh, pouvoir aussi faire le point sur euh, bah, ce qui a été fait et sur les objectifs. C'est ça. Hein
2: c'est ça. Et souvent, on concentre ces grands rendez-vous-là uniquement sur la performance. Et on parle un peu trop de performance et peut-être pas assez de sens. Et mmh. c'est ça qu'on vient réinjecter avec Rentortage. De quelle manière Eh bien. bien, en mettant à disposition dans le, le temps de préparation de cet entretien notre plateforme. Ce qui fait que le collaborateur arrive en s'étant posé des bonnes questions, en identifiant là où il a envie d'ajuster et même avec des pistes de solutions concrètes. Mmh. Et après, ça ne s'arrête pas là parce que l'autre grand problème de l'entretien, c'est qu'on n'arrive pas à préparer. Donc ça, on le résout comme je viens de vous le dire. Mais après, on n'en fait rien. Donc ouais. là, on va vraiment accompagner aussi avec notre solution digitale le suivi du passage à l'action du côté du collaborateur qui a pris mmh. des engagements, mais aussi du côté managérial et ou RH qui prend également euh, des engagements.
0: Et est-ce que ça prend déjà dans les entreprises ou est-ce que ça, ça va prendre
2: bah, ça, prend, ça prend là où on est déjà. Après, oui. bah, le but du jeu, c'est de rentrer partout, de faire la révolution des entretiens annuels et professionnels dans toutes les entreprises. Et mais... vous avez
0: des retours positifs sur les solutions que vous avez déjà mis à disposition Oui, on a, des, on
2: a des, so des retours positifs à la fois du point de vue du collaborateur qui arrive à mieux se connaître, mieux comprendre mieux savoir ce qui existe à la... au niveau du RH, qui mmh. peut mieux anticiper les départs, qui peut mieux agir avant qu'il soit trop tard, qui peut mieux comprendre ses collaborateurs
0: bah et donc C'est du... bénéf pour tout le monde, c'est du gagnant-gagnant C'est gagnant-gagnant. Merci beaucoup pour votre témoignage merci d'être venue nous présenter cette solution Anaïs Georgelin, fondatrice de So Many Ways. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous suivre toutes les semaines, tous les week-ends dans Happy Boulot, cette émission c'est la vôtre elle est à retrouver en replay en podcast. Si un sujet vous intéresse en particulier, vous nous écrivez bien sûr une seule adresse avec vous at bfmbusiness.fr. D'ici là, on vous souhaite bien sûr d'être les plus heureux possibles au boulot. BFM
1: Business, Happy
4: Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.